1: hell elected you? privacy means people know
2: what they're signing up for and i'm sorry Dobrý den milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu vašich oblíbených kanálků v síti. Minulý díl jsme natáčeli v den výročí vítězného února a ten dnešní úplnou náhodou připadá na 15. 3. 2023, což je 84. výročí obsazení tehdejšího Československa nacistickým Německem.
3: 20 Jahre nachdem in Versailles unter Nichtbeachtung des Selbstbestimmungsrechtes der Völker ein Staat geschaffen worden war, der unter Missachtung historischer Gegebenheiten
1: ale protože kanárci nejsou historický podcast, jako například Výborné přepište dějiny, tak se budeme věnovat nejnovějším událostem na poli dezinformací,
2: sociálních sítí, umělé inteligence
1: a také krizi v americkém bankovním systému.
2: Od mikrofonu vás vítá
1: Saša Alvarová
2: a Josef holí. V minulém díle jsme ohlásili, že spouštíme placenou podporu kanárků na herohero.co, takže nás můžete podpořit na www.herohero.co kanárci v síti. Už je vás přesto, takže děkujeme všem, kdo, kdo, do toho, kdo do toho takhle šli. Skvělý. Moc si toho ceníme, moc nám to pomáhá a pomůže ve vývoji dalších formátů. Jedna, jedna z věcí, kterou už jsme slíbili a kterou teda teď musím dodržet, tak je jednou měsíčně zvláštní epizoda Výběr z Hroznů, kde se vlastně chceme vracet k našim minulým dílům a vždycky to vzít tématicky, to znamená například, my už jsme toho hodně napovídali v těch 65 dílech o umělé inteligenci, o dezinformacích, o, o kryptoměnách, o řadě dalších věcí, a stojí za to, se k těmhle dílům vrátit a zasadit je do současného kontextu, protože ta doba se samozřejmě vyvíjí, my už to děláme přes dva roky, ale zároveň určitě řada věcí, o kterých jsme mluvili, o algoritmech sociálních sítí a tak dále, tak je stále platná a stojí za to, se k ním vracet. Takže výběr z roznou březnový Vyjde rozhodně v březnu a potom každý měsíc, ale chystáme i další další věci, formáty, ale v následujících měsících bychom to chtěli ještě trošku nakopnout, abyste toho dostávali víc.
1: A já bych na tomhle místě ještě chtěla dodat, že pro ty z vás, kteří nás sledují úplně od začátku, už skoro dva roky, tak vy si určitě vzpomenete, že na spoustu témat, která teď začínají být, jak se říká hype, že se teď najednou se o nich strašně mluví, tak na spoustu těchto témat my jsme se dostali už třeba před rokem, před rokem a půl a Není nic lepšího, než když máte biznis, ve kterém se můžete orientovat s předstihem. Takže pokud nás z tohohle důvodu chtějí podpořit malé firmy, nebo pokud máte nějakou manažerskou funkci, ve které potřebujete IT rozhled ve světě algoritmů, sociálních sítí, globálních platform, propagandy, výměny informací a komunikace, není nic lepšího, než si předplatit kanárky touto formou. Vyděláte na tom, věřte mi.
2: Čili podporuje je pět euro, děkujeme všem, kdo nás podporujete a www.herohero.co, lomeno kanárci v děkujeme moc. Začneme jako vždycky v české politice. Co mě zaujalo, tak jsou asi dvě věci. Jedna, to je ta pozitivní, že Petr Pavel se teda ujal úřadu, proběhla inaugurace, která teda trochu připomínala korunovací českého krále, ale to je asi daný tím přeským (laughs) radem.
1: To je a... prostě, ale my, my Češi to v sobě máme hluboce zakódovaný, to nebude nikdy jiný. Ten Pražský hrad má prostě, je, jednak protože že je tak jakoby strašně dominantní našim historickým dějinám, celý náš narrativ se pojí, začíná na Vyšehradě, končí, končí na Pražském hradě, nemůžete to vymazat, čili náš prezident bude vždycky tak trochu král a to už jinak nebude. To je možná i důvod proč prostě ženy marně bojují o tuhle pozici, protože my jsme jako zatuhlí ve starým narrativu a ještě dlouho budeme.
2: Ale bylo to důstojný. Trvalo to celý den, hrála se hymna pořád dokola a chorály, ale bylo to super.
1: Zaznamenala jsem i nějakou kritiku ze strany evangelíků a, a, a vůbec jakoby té ekumenické obce k tomu, jakým způsobem to uchopila katolická církev, že vlastně <laughs> Z toho udělali jako katolickou korunovaci Českého krále, což, je spoustě, jako což není úplně kompletní český narrativ. Ale zase na druhou stranu ta úleva, že konečně tam máme někoho, za koho se nemusíme stydět kdo naší zemi nebude, kdykoliv přeleze hranice, tak nevyrobí nějakou ostudu, kdo má všech pět pohromadě, kdo je důstojný reprezentant této země. Ta úleva je tak strašná, že jakýkoliv kolapsit a kik si tohohle druhu rádi promijíme. I, i, já, ačkoliv jsem nefandila Petru Pavlovi a měla jsem jiného kandidáta, já jsem jakoby hluboce spokojená s tím, jak to dopadlo, protože to je strašná ulevat.
2: Zeman už mizí v propadliští dějin, už bych ho, se k němu vůbec nevracel, asi se budou ještě vracet kauzy kolem mináře a dalších, ale to už ať si, ať si tam prostě vyřeší u soudu. doufejme. Nicméně inaugurace proběhla a jak jste mluvila o tom, že, že se nemusíme stýdit, když prezident vytáhne paty za hranice, tak samozřejmě první mezinárodní nebo za zahraniční cesta Petra Pavla vedla na Slovensko, kde se tedy stalo několik zajímavých věcí, kterých já si teda osobně velmi cením, a to tak, že samozřejmě se setkal s prezidentkou Čaputovou a položil květy jak na, myslím, hrob nebo místo, kde byl zastřelen nám kuciak, tak na, před tu bratislavskou tepláreň, před ten gay bar, kde došlo k té tragické střelbě, wow. vlastně motivovaný, což beru jako, jako Užasný. velice Užasný. Jako su, super gesto. A zase je to o tom, za Havla by to bylo normální a prostě kauze Zemanem nás Užasný. naučili, že tohle normální není jo, a to je, to je právě ten problém a zaplepámu za to, že tam Pavel je, a že tohle dělá. A potom další věc, která se mi ale hodně líbila, tak jsem poslouchal podcast Deníku N., a Deník N, Českej, spolu se Slovenským, uspořádali prezidentskou debatu Čaputová a Pavel ve Slovenském Národním divadle. A no. ta debata, samozřejmě, tam měli jako sobě nakloněné publikum, takže po každý větě jako tam ty lidi tleskali. <laughs> Což vytvořilo jako no. hezkou atmosféru, ale bylo to prostě, no, jak poslouchat estrádu, když někdo udělal vždycky vtip. Ale oni, oni jako mluvili velmi jako chytře, a hlavně, co se mi teda líbilo. A co mi teda došlo, Sašo, jo? my jak dva, přes dva roky no. už děláme chanárky, že od podzimu 2020 Jasně. začali jsme během zuřící pandemie. No to začalo
1: v té covidový beznaději, protože no, už no. jsme měli pocit, no. že už se z toho zblázníme. Ten informační prostor už byl tak toxický, že prostě nešlo, to nešlo jinak.
2: Tak my jsme takhle začali, že a tenkrát prostě na hradě Zeman ve Strakovce Babiš, tak samozřejmě informační válka zuřila a během covidu zuřila a nikdo s ním vůbec nic nedělal. A i teď s tou novou vládou, jo, to odvolání klímy. Já to, a já to ten...
1: nebudu vůbec komentovat. Já to nebudu vůbec komentovat. V té strakovce by se mělo pořádně vyvětrat. To je děs běs hrůza hnus. Pardon.
2: Čekal bych proaktivnější přístup nebo jako vyspělejší přístup k půlči dezinformačníma
1: přístup. No ne, tak, tak no ano,
2: nic. je to kulantní, ale když si vezmete, že, že Piráti díky dezinformacím prohráli volbě, aby čekal, že, že už teda po skoro dvou letech nebo roce a půl, pardon, že jako budou vidět nějaké výsledky, vidět nejsou. Ale proč jsem no, mluvil jsi... o tom, proč o tom mluvím, protože jak vystoupil Pavel s Čaputovou. Tak je to poprvé, co my to spolu děláme dva a půl roku. A kdy jsem si říkal, jo, konečně tam máme a ještě úplně na vrcholku politika, který tomu rozumí, který ten problém chápe, protože samozřejmě on je vojenský výboru na to, takže má školení na to, co je hybridní válka a tak dále a a chápe to a vnímá to jako problém a má na to velice vyspělej jako názor samozřejmě a říká to celý správně. On tam opravdu říkal, že že jsme v informační válce, v té
3: širší hybridní. Tohle je výsledkem poměrně dlouhodobé informační nebo možná dezinformační kampaně ze strany Ruska, která je zesilovaná našimi vlastními zdroji. A my tomu bohužel dlouhodobě nedokážeme dostatečně efektivně čelit vlastní informační kampaní, která by byla přesvědčivá, nenásilná, ale která by jasně ukázala, kde je ten protivník.
2: Mimochodem říkal, že s těma, co byly na Václaváku, že už se ani mluvit nedá, protože on to samozřejmě takhle neřekl, ale my u Kanárků víme, že ty už uh, jsou no, jako jasně. brainwashed, takže s těma už nic moc neuděláte, ale že je potřeba naopak. Padlí, tohle... padlí
1: na poli informační války, jak se dnes hezky říká.
2: Nebo nakažený dezinformačním věrem, nebo jak to budeme říkat, přesně tak. Ale vlastně, co on tam říkal, je, že je potřeba mluvit s těma, co na tom Václaváku ještě nebyli.
3: No, s těmi, kteří byli teď na demonstraci, už by asi nemělo smysl moc uh, hovořit, protože uh, ti tam přišli uh, s tím, že nechtějí naslouchat. Oni uh, chtějí bořit. a to, je, uh, to, už je, to už je jiná emoce. Ale myslím si, že má smysl mluvit s těmi, kteří tam zatím ještě nepřišli, protože těch je mnohem víc. A
2: mluvil přesně o strategické
3: komunikaci, že je potřeba líp vysvětlovat. Je to kolikrát věcí špatné komunikace. Vláda nabízí opozici, ale taky všem těm, kdo chtějí škodit příliš mnoho prostoru. Říkat i nepříjemné věci, aby nevznikal prostor pro to, že potom se toho prostě populisti, demagogové a dezinformátoři. Tak s tou komunikací musíme začít hned. A musí být opravdu dělaná kvalitně, dlouhodobě, kontinuálně a musí být pravdivá i tam, kde nás to samotné občas bude bolet. Protože pokud přiznáme sami po tom, co uděláme chybu, že jsme ji udělali, tak tím nevytvoříme prostor pro naše kritiky, kteří potom nás za to budou kamenovat. Prostě bylo to super,
2: Doporučuju, dáme link, jak je našim zvykem, poslechněte si to a specificky, jako tyhle ty kusy toho, co, jak, co tam říkal, jak pan prezident Pavel, tak paní prezidentka Čaputová, tak opravdu jsou jako živá voda, nebo je to jako velmi jako osvěžující po těch prostě třech letech, kdy, kdy to zaplečko, objektivně zabíjelo, během covidu to objektivně no. zabíjelo, nikdo to nezačil.
1: No. Přesně Tak.
2: Už jsme zmínili tu demonstraci na Václavském náměstí, tak v 11. třetí byla demonstrace na Václavském náměstí Česko proti Bídě organizovaná Reichlem, <laughs> naším starým známým Reichlem.
3: A kdo
0: jiný, kdo jiný by měl na závěr vystoupit než Jindra Reichl? Jindro, pojď mezi nás! <laughs>
1: To je, já, si, já si je trochu pletu ty dva, ale e, e, Reichel to je takový ten vyžraný headline, že jo, to je ten To je ten
2: headlineovec, věc. ano, ano, to je ten headlineovec. Já se vám že jsem přišel ale říct jednu důležitou
0: věc. Že už se nenechám nikým a ničím zastrašit. Že mi je jedno, jaké mi dají nálepky. Že mi je jedno, jak mě budou urážet všichni lepšo lidé a všichni možní pachatelé dobra téle ze země. Já už se ji nebojím, já jsem hrdý občan České republiky a já už mlčet nebudu ani v teřinu, co vy!
2: Samozřejmě to je ten, o kterém jsme mluvili na všem podzimním díle, jak se nebavit s pátou kolonou, tak toho, toho jsme tam rozbírali, to je ten demagog. Jo. A tak potom podzimu, kdy oni samozřejmě dělali na konci léta nebo v září dělali první demošky, kam na první přišlo 70 tisíc lidí, všichni jsme se lekli, tak potom se ználo, že trochu ztrácí dech, protože na chvíli to vypadalo, že snad teda bude úspěšnější v, v tom organizování těch protestů jako ten Vrábel, ale Vrábela podle všeho asi dostihl jeho exekuce a další věci. Takže Reichle zpátky na koni dokázal dostat na Václavské náměstí podle odhadů 30 až 40 tisíc lidí. A bylo to dost hrozivý. Jo? ty lidi samozřejmě byly jako velmi radikální. Reichle, co tam povídal, tak už na Twitteru máte možnost vidět jako střihy, a, Meshupy od lidí, kde to prokládají s hitlerovými jako obrázkama anebo přímo s Hitlerovým hlasem.
0: Když rychle
2: tam mluví, že už se nebojí a že je potřeba zatlačit a blokovat prostě úřady a tak dále. Takže z tohoto místa nyní oznamuji
0: že pokud vláda do velikonost do 10. dubna nepřijme všechny naše požadavky, tak jak jsme je formulovali na tiskové konferenci 7. února, a nebo tato vláda nepodá demisi, pak 16. dubna se sejdeme tady znovu na Václavském náměstí a tato akce přímo přejde v blokádu vládních budov, která bude trvalá až do té doby, dokud vláda neustoupí.
1: Jo, jo. A mě strašně připomněl Konráda Henleina. Já nevím, proč mě to asociovalo ty, ty, ty... Hitler ani tak ne, ale jako ten zradce na českém území, jo, ten, jako už to bude Heim ins Reich. To, přesně tam, přesně tak. No. Připojení k východu.
2: Já jsem, ho, já jsem ho, právě když jsem ho kreslil na ten, na ten cover k té epizodě, jak se nebaví spátou kolonou zářejový, nebo kdy to vyšlo, nebo v říjnu, tak, tak já jsem ho tam schválně udělal, myslím, v nějakých hnědý košili nebo v hnědým saku a zelený no, košili, no, protože to protože je, to je ten... přesně ono. Takže to takovýhle prototyp, řval tam, radikalizoval lidi, měl tam zvrtek Hamplovo a další. K čemu ale došlo, a to se zase zachytila, Sašo, že na konci, když už teda ta demonstrace oficiálně končila, tak došlo k útoku na Národní muzeum, což je takový,
1: <laughs> takový
2: útok <laughs> na z zvyše, Uh,
1: pardon, pardon, že se směju, ale mně to přišlo, jako když, jim přišli, jako když jim přišel návod z Ameriky a byl obrázkovej, jo?
2: Od Flina. No, jo, jo, No, od Flina, tak, jo,
1: vlastně generál Flyn poskytl playbook a protože čeští vlastenci neumějí číst v angličtině, museli jim to udělat obrázkově, tak nejbližší budova, která se podobá americkému kapitolu je Národní muzeum. <laughs>
2: Ne, on, ona, je rozdráždila, ona je rozdráždila ta uh, ukrajinská vlajka, která na něm vysí a jsou záběry toho, že to tam vlastně vyvolal člověk, už jméno si nepamatuju, takový starší pán, který je, který je autorem Holešovické výzvy, což je taky takový... Nějaký... Ah, Popelka! Jo, Popelka!
1: Slávek Popelka, známá firma, jasně. Tak pan
2: Slávek tam na konci jde přes celý Václavák a s amplionem řve, pojďme, strhneme tu vlajku, strhneme tu vlajku.
0: Navrhuji po skončení tohoto zhromáždění
3: odstranit z Národního muzea Ukrajinskou vlajku. Yeah!
2: Tak tam potom teda šli lidi a byli, bylo to rozehnané potom, ani na těžkou oděnce má, ale jenom těma policajtama, který mají aspoň ty helmy. Pár lidí zatkli, protože oni mlátili těma vlajkama ty vlastenci a, a takzvaný vlastenci, takže ty byly, ty byly zatknutí.
1: To jsou ty, co chtějí mír, že jo?
2: Teď se jim říká v naší bublině: Chci mírové, tak to mě. Chci mírové. Chci mírové, takový hezký jako, jako název.
1: Tak ty, co chtějí mír, mlátějí český policajty vlajkama. No. Ovšem, já jsem teda na dezinformačních kanálech viděla jenom tu část, kde se ty policajti rozbíhají. Protože oni samozřejmě vycvakli tu část, kde tam stojí a jakoby bránějí. Ano. A te, ten moment, kdy se rozbíhají v těch těžko oděncích s těma štítama vypadá hrozivě, takže to je přesně ten způsob, kterým vlastně propaganda pracuje, že vy použijete Framingo. část videa. Kvůli tomu, ostatně kvůli tomu se to celý dělá. Ono není důležitý, kolik tam bylo lidí, jak byla demonstrace kvalitní, jak byli kvalitní řečníci, jestli tam zazněly nějaké myšlenky. To se dělá kvůli těm sestřihům, který pak multiplikují po sociálních sítích ten dojem o tom, co se tam uvozovky skutečně událo. A ten dojem může být tak, by z toho můžete udělat velice kvalití, kvalitní propagandistický sestřih, který ve vás zanechá dojem, že revoluce už začala a lídry máme schopné.
2: Přesně tak a, a nejenom, nejenom u nás na sociálních sítích, ale samozřejmě ty z těch demonstrace už posloužily tam tomu Solověvovi, nebo jak se jmenuje v té ruský propagandistický show. Už to tam a ukazovali, jak plný Václavák 100 tisíc lidí protestuje proti pomoci Ukrajině a jo, tak dále. Že? Jo, jo. Tak to je jeden rozměr a druhý. Samozřejmě pak to, se to protočí přes dezinformační platformy, kde jsou vystříhaný videa, kde jenom ukazují, jak ještě nějaký člověk, nějakej ten, co řídil ten zásah, nějaký policista v hnědý hmm. kukle, protože oni samozřejmě mají zakryté obličeje ty policajti, tak, tak tam ukazuje těm těžkou děncům, koho mají z toho davu vytáhnout. A to je brání, no. jakože to byla vlastně ta provokace, kdy to ty policajky roz, rozpoutali. Není to pravda, no. tohle vystřihlí vystřihní předtím tomu předcházelo 10 nebo 15 minut toho, že ty policajti pouště furt do kola z Amplionu. Rejděte se, zachovejte klid, tohle je už je nepovolené schromáždění.
0: Toto shromáždění bylo žádně ukončeno. Vyrazený prostor.
2: A vlastně on, co ukazoval, koho mají vytáhnout z toho davu, tak on ukazoval na ty lidi, kteří mlátili ty ostatní, těma vlajkama. Tak tohle to samozřejmě koluje, po sociálních sítích už jsem to dostal od souseda, který mi posílá řetězáky a WhatsAppové zprávy, že tohle je teda šokující a že to je hrozný. Nicméně, co je zajímavé, takže samozřejmě na tohle naskočilo hnutí. Ano, Ano, už jako jak jsme o nich mluvili v posledních několika dílech, že už jsou prostě na straně zla objektivně, tak Vildumecová, což je <laughs> velice vtipná. osoba.
1: hejtmanka, proslulá hejtmanka.
2: Ano, jak, jak recitovala tomu Zemanovi, pamatujete si to? Jak jo, jo, děkám jo, pamatu, do toho? Jež,
1: pamatuju ona je z Karlovarského kraje,
2: nebo odkud ona je, A existují na YouTube taky záběry, jak Zeman navštívil ten kraj Karlovarský, sedí tam dělá takový ty své pohybitou hlavou, kouká se do stropu a tak. A ona, takže se tam kroutí prostě, jestli má delíru, A ona tam vedle ní sedí a prostě tak jako, uh, jak se to jmenuje, hujerovsky. hujerovsky. To jsem si
3: dovolil, jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček, jestli se neurazíte.
0: Hujar, no tak to je stižádostivý žák. On sice někdy
1: taková ta samostatná orientace v problémech je slabší, ale... Tou snaživostí
2: nesmírnou. On si ty známky zajistí, takže postoupi. Mu tam čtu mikrofonu, taky, že si velmi váže jeho prostě návštěva a tak dále. Já to zkusím najít.
1: Pane prezidente, návštěva byla pro mě velmi obohacující. Vaše bonmoty, postřehy a především váš přehled je fascinující a nezapomenutelný. Skláním se před vaší moudrostí. A věřím, že opět za čas budu moci říci, vítejte u nás v Karlovarském kraji, pane prezidente.
2: Nicméně, to, to už zase se baví o Zemanovi, ten nejdůležitý, no protože jasně, to, toho no. už zatím už se zavřeli dějiny a zůstane po něm už jenom uh, jako výstražný vychřičník v puch. ale A půch, ale ten vyvětrá rychle. Necítíš
0: nic, ten smrť. Takový ten smradlavý smrad, smradlavý smrad, co smrdí smradlavě.
2: Ale Mecová samozřejmě to video, ve kterém je, retweeto, ve kterém je vystřížená ta částí demonstrace, a je tam jenom ukázaný ten policajt, jak jako ukazuje, jak má vytáhnout z davu, tak to samozřejmě jako retweetovala a dávala na svoje sociální sítě. Patrik Nacher se k tomu vyjadřoval, teď jsem koukal u Česmíra Strakatýho v, v, v Razoru prostoru X. Takže ano, jako samozřejmě se snaží urvat tady ty hlasy, dostat je pod svou kontrolu a, a už jsou, už prostě jedou. Dívím se, že na té demonstraci nevystoupili taky. Oni tam by je tam rychle nepustil, ale, ale jako v podstatě by tam chybilo málo, taky. co? No, no chybělo nezně. málo, no, přesně tak.
1: Jo. A mně se strašně líbilo, jak se potom ještě šířil takovej ten ten narativ, že vlastně ty lidi tam jenom poklidně stáli, že to byli vlastně jenom turisti, kteří se dožadovali prohlídky.
2: V kapitolu, to v úplně jak
1: ka... To je jak přes kopírak. To teď hlásá tak Carlson z Fox News, že má důkazy, který ten taky úplně stejná metoda. Obstaral si od McCarthyho kompletní, kompletní záznamy bezpečnostních kamer z kapitolu a z toho pak udělal takový sestřih. Vystihal to, no fází, kde nikdo neběží a e, když to se sestříhal dohromady, tak to v podstatě vypadá jako poklidná exkurze a to prosím prezentuje těm, těm lidem na tom středozápadě, co se dějí v těch oblastech, kde kam už nejezdí autobus, jako pravdu o 6. lednu, jo, v turistická tak, no. exkurze. Jak
2: jsem říkal, je to takový napadení kapitolu Zviše. a ten Slávek Popelka je takový Alex Jones z že jo, no, no, že Alex ano. Jones takhle přesně řval do toho amplionu, akorát Alex Jones je přece jenom jiná Slávek Popelka, co no, si prostě...
1: Prostě jaká země takový teroristé, no.
2: <laughs> takový extremisti. Nicméně <laughs> měla, by se tomu, měla by se tomu jako při, přikládat jako pozornost ne, a rozhodně... Určitě
1: nesměj, nesmějme se tomu. To si myslím, jako ta, to opravdu není sranda a v tomhle kontextu ještě se sluší dodat, že ono to napadení toho kapitolu taky se začátku vypadalo jako sranda nějakých vidláků, nějakých redneků, ale ten, to jádro, ten, to hardcore, tam byla t- jako tvrdá vojenská organizace zatím. A ten playbook byl v podstatě organizovaný jako to, čemu se říká Networked Insurgency, což je velice specifická vojenská technika, která vlastně, a spravodajská technika, která pracuje se slučováním různých k- kulturních kmenů a narrativních kmenů, který jsou v té zemi přítomný. Od... Uh, matek na, na mateřský, který chodí na jógu a nechtějí dát očkovat svý děti, až po neuspokojený inceli, který v životě neměli ženskou a chybí jim ten mužský narrativ o tom, proč jsou na světě a k čemu jsou vlastně dobrý. A, a mezi tím celá pestrá plejáda různé jiných frustrovaných skupin. Každý z těchto kulturních kmenů má svýho lídra, svůj narrativ a svoje směřování. A když vy s nima dokážete mluvit a dokážete jim dát dát jednotnou formu jejich odporu proti establishmentu a proti status quo, který se teď odehrává, tak můžete zorganizovat revoluci jak víno. A to jsou lidi, kteří by spolu normálně nikdy nemluvili, ani by si o sebe neopřeli kolo. Čili tohle bych fakt nepodceňovala.
2: Minimálně je to jako zdroj zase nějakého rozkolu. Jak jsme se bavili o těch záběrech, že slouží potom tomu, aby kolovali v Dezinfo a ještě si to dali Rusové do televize, tak podobným způsobem vlastně jsem sledoval to, to, co se děje třeba takzvaně v té naší bublině jo, kolem toho. Mm-hmm. Tak vlastně ono to zase, ta, ta demonstrace sama o sobě polarizuje dál společnost, protože samozřejmě no, jasně, lidi jasně. z naší bubliny jsou vidě, logicky reagujou. a legitimně reagují, naštvejí to. Teď, teď nechme na straně vtipy na adresu prostě ale jako vlastně celý ten celá ta věc je jako zdroj, jako dalšího jako neklidu, polarizace a, ano, a vlastně vykopávání ano. těch příkopů v té společnosti. Takže tohle tenhle ten cíl to rozhodně plní. Jo. No a samozřejmě Reichel ten si na tom chce nahrávat prachy, protože jeho v velkým je o tom šíbr. je o A Reichel je dobrý šíbr. To jsem dneska viděl ten článek na seznam zprávách, investigativní nevím, jestli je to zneška nebo ze včerejška, že připravil nějaký, nějaký zasloužený starý tenisty, který budoval nějaký tenisový klub někde v Libni, tak je tam obralo pozemky, protože, protože... Za tam 60
1: milionů, za š- 60 pozemky milionů. za 60 mega, jo? tenhle no. pán, který organizuje demonstraci chudoba proti, nebo jak se to jmenovalo, tak tenhle Bíde, ten... Česko
2: proti bídě. Česko, česko, česko proti, proti
1: bídě. bídě, ano, tak tenhle ten zastánce chudých, v podstatě vošulil sportovní spolek, sportovní spolek, který byl založen někdy v 70. letech, který si vybudoval své pomocí nějaký kurty. A od roku 2013, kdy oni, ty sportovci přišli, se s ním soudějí marně, protože ta jejich tělovýchovná jednota Karlín Tesla zaznamenala najednou náhlý příval zájemců o členství a pomocí těchto těch nových, spolků, nových členů prostě přehlasovali vedení spolku a vyloženě jim ukradli pozemky, který, který vlastně, už tam nejsou kurty, ale prostě 60 mega zašmelili. Tak tenhle chudáček, který se zastává českých lidí, kteří prostě mají v Čechách reálně fyzickou bídu, tak je v podstatě úplně obyčejnejší br, jako ostatně všichni fašisti, který kdy začínali dělat politiku. To bylo v Německu to samé
2: já si myslím, že řekl, není fašoun, že to je jako opravdu jenom člověk, který jde o penězích. Jako okamura, hmm. Že je jako o Kamura, že jako o Kamura taky tomu jde jenom o ty prachy za ty volby a aby si mohl dostavit tam tu svoji rotundu, nebo no, co ale dostaví. No
1: komerční fašounik je dneska docela slušný biznis, jako když se no, povádáte do Ameriky. Jasně.
2: A rejchl vidí, vidí příležitost, proto tam ty lidi z toho SPD nepustil na tu demonstraci a, nebo jako na, na, na jeviště a snaží se tam urvat pár procent pro sebe. A zároveň tím slouží prostě jako ruskýmu vlivu, ať už vědomně, spíš asi vědomně, no. Je mu to jedno, mm. prostě je to eticky jako velmi, jako samozřejmě, sporná osoba.
1: Co tam máme dál?
2: Tak dál, Sašo, tady, máme tady, my tady máme, jako další téma, tady máme takové, takové gastronomické dezinformační okénko. <laughs> Na dezinformační dezinformačních eh, webek se začaly věnovat gastronomii. Pro kulináře, ano. Uh, dostali jsme o echo, že se na českém internetu a v dezinformačních šíří nový druh narrativů, ve kterém vystupují cvrčci.
1: Cvrček drobna páral jednu starou pavučinu, že si z ní udělá nové struny na houslíčky, aby mu jemněji hráli.
2: To je nápad, co? <laughs> a v podstatě... Broučci, jo, broučci. broučci cvrčci, <laughs> larvy, kobylky a má to, co to dočinují s jídlem. V podstatě jedná se o útok na Green Deal, kdy, to, to, kdy vlastně jde o to, že Evropská unie jako podle všeho schválila poda- přidávání hmyzího proteinu do jídla nějakým způsobem. Aha, aha. A, což ono to asi schválený je, a tak já kde to vytahli, já tu normu neznám, tak je to jedno, prostě najednou si jako všimli tohodle, že, že prostě lze jíst brouky, což ono jako lhmyz lze jíst, A hmyz je velmi jako vlastně jako perspektivní druh potraviny, protože my jsme má tak efektivní metabolismus, že ho tolik nenakrmíte a on vyroste poměrně hodně, takže máte velký, mm-hmm. jako hodně proteinu potenciálně pro nás, A můžete to semlít a místo toho prostě protein univerzální, který se pak dávat do jídla a tak dále. No nicméně Dezinfo se toho chytla a netrozděla no, kampaň, že, že EU nás chce pomocí Green Dealů, je tam útok na Green Deal samozřejmě, mm-hmm. takže nás se pomocí Green Dealu jako zbavit toho těch potravin, které máme tak rádi, to znamená toho knedlove přezelo, že prostě
1: přezelo, to je prostě tak. to je A se nás donutit,
2: aby jsme jedli prostě ty brouky a teď se, se šíže ty memy, na kterých vždycky je, je jako nějaká slečna s lžičkou a není nějaká kudlanka, takový ten úplně nejúšklejší brouk, a ona se Jo, taková lokozuje. ta věc,
1: ze kterých polovina populace zvrací, <laughs> instinktivně přesně zvrací tak. dřív, než si stihne uvědomit, samozřejmě, že je neofej.
2: Samozřejmě, samozřejmě. A, a, a to, to, takže tohle to se jako šíří tady my máme mem já to tady teď na koukám od Mudr Ivana Davida, což je jeden z těch mm-hmm. Těch mudr, mudrů, že obývaly minister zdravotnictví za Zemanat nebo kde on to byl a velký dezinformátor už dávno a propagandista tak Ivan David tohle to šíří od svrškách a prostě věsí teď teďko dezinformátoři
1: to je ale naprosto geniální to je naprosto geniální protože vždycky je ta dezinformace nejúčinnější když útočí na něco o čem si myslíme, že jsou naše tradiční hodnoty. Jo? Takže jako tradiční rodina, o které si myslíme, že je tradiční rodina, nebo tradiční jídlo, o kterém si myslíme, že je tradiční jídlo. To je dokonalý jako to napasovat do těchto rámců, to je to vůbec nejúčinnější vektor útoku, protože ta cvrčko, knedlo, zelo, to, to pofrčí, to už vidím. To, to bude. No a navíc... se nebudeme bavit. A je to výborný attention hack, a je to, jako krásně se nám to z toho chce zvracet, takže to funguje.
2: No je, je to hezky napojený, my jsme v 54. díle na podzim. Vy, vy jste tam mluvila o psychologii hnusu, o, o výzkumu toho, jak ano. funguje určitý ty propagandy, že útočí právě na nějaký skrytý, jako vlastně fobie a, a vlastně, že, že se snaží spojovat ty fenomény, které chce diskreditovat uh, že s určitýma jako odpornýma věcma, které některým lidem jako opravdu hodně vadějí. Tak tohle vlastně je spojení nevím, Green Dealu a, a brouků. Prostě Green Deal vás donutí jíst uh, prostě kudlanky nebo... nebo
1: to je, abyste to si kdykoliv někdo řekne Green Deal, aby se no. vám zvedl žaludek. To je cíl té, ne, té, toho rámcování. A
2: nebo nenutně ne, ne zvedl žaludek, ale aby, abyste to měli spojený s tím, s tím ne, negativním pocitem vlastně. Že? On se vám nemusí zvednout, no. ale, ale po, posune to, to vnímání, posune to vnímání toho brandu, Negativitě. toho Green Dealu no. Samozřejmě v tom zamíchaný Bill Gates, protože Bill Gates... Už ten je zamíchaný
1: jako, dneska jako, úplně ve všem. Je, to, to je univerzální vilen, že Soros už dávno jako ustoupil ze scény, teď frčí Gates.
2: Tak Soros už je starý a je potřeba toho nahradit a Gates je ideální, protože Gates právě, aby, jak se snaží v těch svých nadacích řešit, že o malárie a hlad a tak dále, tak logicky jako investuje do startupů, který se snaží jako nějakým způsobem naškálovat to, to, ten, ten jako hmyzí protein, aby se tím třeba dali potom nasytit lidi někde v, jako v Africe a tak dále. No a co je zajímavé, takže je tam Bill Gates a, a takže se nám to potom roztočí už do takových těch klasických konspiratorních uh, jako narrativů, ale co, co mě ještě zaujalo, že v rozhovoru pro, pro prima CNN Andrej Babiš oh no. říkal, že budeme mít vlasteneckou kampaň, on se snaží urvat toho, ty hlasy tomu Tomu Okamurovi, jak jsme říkali, že jo. Mm-hmm. Tak on tam říkal, tady to je citovaný, tuším na seznam v zprávách, jestli se nepletu, budeme mít vlasteneckou kampaň, budeme hledat spojence, aby vysvětlili Franci Timmermansovi, což je místo první, první místo předseda Evropské komise, že Green Deal je konec Evropy. Tady se mluví, že za 20 let nebudou normální potraviny, nebude skot a budeme jíst larvy. Rozjel Babiš minulý týden kampaň do Evropského parlamentu v příštím roce na Prima CNN. Takže oh, Babiš... Jo, prostě vlastně budeme jíst tlarvit. No, jasně. No. Oni no. to monitorujou, samozřejmě ten prostor a, a, a vidí, že tohle může fungovat, tak ho neřekne, že budeme jíst cvrčky, ale budeme jíst tlarvit, což je jako, jako podobný egál pro, pro řadu lidí. No,
1: no jasně. No.
2: Na druhou stranu, já si teda musím přiznat, že jsem v Tajsku svýho času jako snět pár smažených kobelek a bylo to výborný. Je to normálně, to chutná jako byla teda tma, nekoukal jsem se, a když jsem to jedl, tak to opravdu to chutnalo jako něco mezi hranolkem a škvarkem. Ono, ono jak je to hodně okay. tučný a ještě to jo. bylo jako grillovaný, tak to bylo krásně upražený okay. a opravdu to bylo výborný, jako hrozně dobrý.
1: Ježiště, Fakt? Já, já nějak si neumím představit, že bych to riskla a to jsem jako hodně experimentativní v nových ve vyhledávání nových kuchyní, ale... Tady mám nějaký... to, Ale víte co, Josefe, to možná souvisí s tím, že ta teorie psychologie HNUSu říká, že ona hlavně funguje hodně na lidi s konzervativním smýšlením a založením. A já myslím, že z nás dvou já jsem ten konzervativnější, takže to bude asi tím. Je to možný. Že vlastně ta psychologie HNUSu je hodně jako... Je, obz, její využívání v propagandě je velmi účinný na lidi, kteří mají konzervativní typ jako view, který vidí svět jako spíš konzervativněji, mají vždycky, když přijde nějaká změna, tak se na ní kouká jako s nedůvěrou nebo opatrně. A že to je nějaký prastarý mechanismus, který, který vlastně pochází z toho, že, že ten hnus jako rozvinutá emoce nás měl chránit před infekcí patogenama, před parazitama, nebezpečnýma bakteriema ano, a tak ano. dál. A že se to jako nějak zabudovalo do mozku, že konzervativcům zbyly v mozku jako silnější stopy, takže se to dá krásně propagandisticky haknout.
2: Pojďme do silikonvely, ne?
1: Pojďme, ano. Pojďme do silikonvely.
2: se tady z českého rybníčku po půl hodině můžeme do silikonvely tak asi řada lidí zachytila, že krachnula Silicon Valley Bank, což je banka, která se vlastně starala o financování toho Silicon Valley snu těch startupů, těch, venture kapit- těch rizikových kapitalistů a tak dále. To znamená, je to banka pro Silicon Valley, dá se říct.
0: Yeah, Byla
2: yeah. založená, jestli se nepletu, v roce 1983, takže to není žádná mladá banka, není to žádná kryptobanka, je to prostě poměrně vážená, stabilní Instituce součást amerického bankovního systému, tuším 16. největší banka, myslím, že držela peníze v hodnotě někde 175 nebo 200 miliard dolarů, jo? takže 16. největší americká banka. Všechny startupy u ní měly peníze, měli ty zaměstnanci těch startupů od nich prostě půjčky, firemní kreditky, startupy z ní platili z té banky prostě mzdy svým zaměstnancům, hosting na serverech, cloudový, prostě služby a tak dále, jo? prostě silicon valley. A ta ve čtvrtek vyhlásila, jako že není schopná dodržet nějaké závazky, splácet a tak dále. A v podstatě k čemu došlo je to, že ještě ve středu to vypadalo dobře, ale podle toho, co říkají analytici, tak jak byla krize, že během covidu americká vláda nalila hodně peněz do ekonomiky, tak v ekonomice bylo hodně peněz. A ty šly do těch bank, a teď Silicon Valley Bank najednou měla jako haldu peněz na účtu, tak nevěděli, nebo nevěděli. Tak se rozhodli, že to budou investovat do nějakých vládních dluhopisů a do realitních jako nějakých derivátů a takových věcí. Nic jako speciálního, nic jako neobvyklého, nic jako černýho nebo riskantního. Bohužel, ale vlastně vzrostla inflace, teď že jo, vzrostly úrokové sazby, a díky tomu během minulého týdne. Banka podle všeho neměla dost peněz na účtu, tak se rozhodla některé ty dluhopisy, ve kterých měla ty peníze uložený prodat, ale bohužel tím, že je měla koupený za předinflační peníze, takže s daleko menším úrokem, tak, tak je prodala s poměrně velkou ztrátou, která byla ale jenom 2 miliardy dolarů zhruba.
1: Nám to přijde jako strašlivý číslo, ale to pro tu banku je v podstatě v tom objemu, jako, v tom objemu ve kterým obchoduje, je pořád ještě nic. Respektive vedlo by to asi k nějakému drobnému snížení ratingu, ale asi. Ne, rozhodně ne k pádu.
2: Podle všeho se toho domákli některý venture kapitalisti, to znamená ty rizikoví investoři, jako například Peter Thiel, kterému jsme se věnovali před dvěma lety. Bing dong.
1: Ding dong.
0: Bing dong, Peter Thiel.
2: Tak Peter Thiel na to konto ve středu večer, nebo kdy rozeslal všem svým startupům, který má v tom portfoliu investičním ať vytáhnou peníze ze, ze Silicon Valley Bank, což Neuniklo šeptandě, dostalo se to do šeptandy v Silicon Valley, prostě začalo se to šířit přes ty telegramové kanály, přes jejich prostě Slackový kanály a přes sociální média, přes Twitter. No a na to konto ve čtvrtek se všichni, kdo mělo ruce, nohy a mobilní telefon s internetovým bankovým tak se snažil co nejrychleji vytáhnout peníze.
1: Jsem četla několik takových tweetů těch, těch lidí, kteří vlastnili startupy v Silicon Valley, jak probíhal jejich páteční den a všechny byly stejný. Prostě byl jsem uprostřed mítingu, když jsem najednou dostal zprávu. Všechno jsem zrušil, odvolal jsem mítingy na celý den a začal jsem, eh, volal jsem ženě, ať okamžitě převede všechny naše peníze eh, do jiné banky nebo najde nějaký, nějakou meziplatformu, kde zatím můžou vyset, hlavně ať je nenechává tam a vyrazil jsem do banky. Všichni jako jeden muž. Prostě utrhl, Peter Thiel utrhl bank run.
2: Právě, že vznikl takzvaný bank run, to znamená, to je ten běh na banky.
1: Hezky je to vysvětlené v Simpsonech, jak Bart přijde do banky a vykřikne na ty poslední, co stojí ve frontě Docházejí peníze, vypla, vyplatí banka už vyplatí nebo u vokinka už budou vyplácet jenom první tři ve frontě a vypukne hromadná rovačka.
2: Rva, v podstatě v okamžiku, kde lidi ztratí víru v nějakou banku nebo když vznikne třeba i nějaká jako dezinformace, misinformace, že nějaká banka je v problémech, tak lidi začnou vybírat. Podle všeho prostě ten bankrán vygeneroval jako transakce za 40 miliard dolarů, že se snažili vytahnout ty fondy a ty startupy snad 40 miliard, to znamená jako 20% hodnoty jako té banky. Takže na to konto ta banka vyhlásila nějakou insolvenci, přestala vyplácet. A teď se řeší, co s tím dál. Podle všeho tu banku teda prodaj.
1: Zatím to. Utrhlo nějaké menší banky, jako je Signature Bank a další, no, ale, no, ale no. Jako vypadá to, že ta řetězová reakce nebude taková, jak se na začátku analytici jako obávali. Je, že ono i, ten rychlé, I ta rychlá reakce, kterou vlastně americká federální komise, ta IC, a Janet Yellen, i ta reakce, kterou vlastně oni udělali, byla hrozně rychlá a spočívala v podstatě v tom, že okamžitě vyhlásili, že ti, kteří tam mají vklady, můžou být v bezpeční klidný, nebo můžou tak. být klidný, že o ně nepřijdou a že veškerý riziko prostě se pohybuje na straně investorů. To znamená, ti, kteří investovali do téhle banky, ponesou riziko, ta stát je nebude vykupovat nebo nebude na, nich, na ně plejtvat peníze daňových poplatníků.
2: Akcionáři.
1: Akcionáři. Management všichni,
2: akcionáři, no. Tak, no, no, no.
1: ale všichni, kdo tam měli uložený peníze, ty startupy, protože to je jedna třetina Silicon Valley, tak ty, že o, o svoje vklady nepřijdou. Ono by to totiž efektivně taky mohlo jako trhnout vazem celému inovačnímu potenciálu, polovině inovačního potenciálu Ameriky, protože ten stojí právě na těch startupech. To je jakoby skrytá, jakoby, skrytej trojský kůň týhle podivné akce je, že nejenom, že jde nejenom o finanční, že že vypadalo to, že půjde o nějaký řetězový finanční kolaps, který bude mít impact na Bidenovou vládu, ale že jde zároveň i o jakoby skrytej útok, nechci říkat útok, protože je tak jako paranoidní, ještě nemůžu být, ale že jde vlastně o skrytej nebezpečný potenciál vůči inovačnímu kapitálu, lidskému a inovačnímu kapitálu Ameriky, protože když se najednou položí jedna třetina všech startupů v Americe, co to asi udělá s tím celým půlem, který, na, na kterým Amerika získala tak obrovskou kognitivní, informační a znalostní převahu.
2: A je tam teda zajímavé to, že ten bankrán vlastně byl způsobený jakoby sociálníma médiama, že no že díky ty propojenosti těch, těch jednotlivých startupistů, těch ředitelů, těch komunity, takže prostě během 24 hodin se všichni jakoby zbláznili, ztratili důvěru v tu banku, až snažili se co z vybrat peníze, aby měli na výplaty a na, 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 na servery a na další věci.
1: Ona tam byla celá řada jakoby věcí, které ukazují i na pochybení té banky samotné. například na jaře 2022 hlavní risk officer, Podal, což byla žena, nevím, je jméno jsem zapomněla, podala výpověď a okamžitě se zbavila všech svých akcí té banky. A od té doby to místo zůstalo neobsazené v podstatě až do této chvíle, nebo do ledna. Čili to už je samo o sobě taky red flag. A další red flag byl, že... <laughs> Ten vedení té banky se účastnilo kolektivní akce lobbingu u Trumpovy administrativy na zrušení takzvaného Dodd-Frankova zákona, což, byl, což bylo odvolání některých částí americké regulace, které by vlastně efektivně zabránili tomu, co se teď té bance stalo. Čili oni vlastně jakoby odendali během Trumpovy vlády, odendali pojistku, která vlastně byla zabudovaná v americkém finančním systému, který mělo chránit bankovní systém před tímto typem pádů. A zajímavé je, že to, to bylo někdy tuším v roce 2018, že se toho odhlasování, toho odstranění této části pojistky v americké legislativě účastnilo i strašná spousta demokratů. A mimochodem, vedení té banky je prošetřováno z insider tradingu. Daniel Beck, CFO, a Gregory Becker, CEO, se začali zbavovat svých akcí těsně před jejím pádem, což je taky jako úplně neúplně ne pěkná informace.
2: Dneska děláme takové tradiční kanáčí kolečko, začali jsme v Čechách na dezinformacích, pak jsme šli do Silicon Valley a teď budeme pokračovat u sociálních sítích a pak dojde ještě i na chat GPT nebo na, na, ty, na, na tu umělou inteligenci jako takovou. Ale jedna ze zpráv uplyného týdne, tuším, myslím, že to bylo minulý týden, tak Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost vydal varování před používáním aplikace TikTok, což je závazná jako věc, to není jenom, že Analytici z Nukibu, jako pokládají TikTok za rizikový, ale v podstatě oni vydali varování v oblasti kybernetické bezpečnosti, spočívající v instalaci a používání aplikace TikTok na zařízeních přistupujících informačním a komunikačním systémům kritické informační infrastruktury, informačním systémům základní služby a významným informačním systémům. To znamená, v podstatě lidi, kteří pracují ve státní zprávě na kritické infrastruktuře, což jsou jako, různý typy technologických sítí, inženýrských, komunikačních a tak dále, tak by neměli na služebních telefonech používat jako TikTok. A je to z toho důvodu, že to vyplývá především z množství zhromažďovaných dat o uživatelích a způsobu, jakým jsou sbírána. Může tam být napojený na čínskou vládu a přes, přes Biden, což je firma, která provozuje TikTok a tak dále, a tak dále. Tak tohle je super, sešoné.
1: To je naprosto super a e, věrně je to zrcadlí e, vlastně postup, který se odehrál tady v Americe už před několika měsíci a měl by se odehrát ve všech státech na to, protože...
2: On se odehrál všechny... už i na evropský úrovni někdy před Dokonce, no, to jsem, no, to no, jsem no. ani
1: nezaznamenala, ale v podstatě existují nové formy maligního, maligní špionáže, kterou odstartoval ten, to čemu Šošana Zubov říká, surveillance capitalism, kdy vlastně vy v reálném čase vidíte psychologické profily zaměstnanců státní zprávy, který pracují v kritických bezpečnostních oblastech. A schromažďování dat a psychologických dat o těchto lidech vám poskytuje obrovskou strategickou výhodu, protože vy o nich víte prakticky všechno. A to, je, to není jako, že byste měli heslo k jejich mailů, nebo že byste se nabourali do jejich pošty, ta stará forma hakování. Tohle je psychologický a kognitivní hakování. Vy se jim dostanete do hlavy, protože o nich schromáždíte veškeré jejich psychologický data. Prostě víte o nich úplně všechno. A když tyhle lidi jsou zaměstnaný v důležitých sektorech naší bezpečnostní infrastruktury, tak, tak je v podstatě srandička, Poslat za nima někoho, já nevím, honit rabku, někoho, kdo nabídne přítele, nového přítele, známého, prostě instruovat správně lidi, který, který zmáčknou ty správné psychologické čudlíky a dají si ho k
2: večeři. No ono je zajímavé, že v tom varování toho Nukybu, to, tohle toho, co jste říkala, tak o tom my jsme mluvili loni, že jo? To v podz, prvním podzimním díle, kdy jsme mluvili a varovali vlastně před TikTokem, tady na té úrovni, i tý behaviorální manipulace s masama, že vlastně tím, že máte TikTok rozšířený, tak oni můžou vytunit nebo změnit ten algoritmus tak, aby to plnilo a ohybalo realitu ve jménu prostě čínský vlády. O tomhle nuky v danou chvíli nemluví, oni mluví opravdu o tom shromažování dát, nemluví o psychologických profilech, ale mluví už třeba, nebo to vyplývá plývá v těch komentářů, co jsem čet okolo, že už jako jenom vaše lokace, že jo, nebo, nebo, Aha, nebo další věci, které jako oni jsou fyzický... sledovat. Reální no, no, no. data, nejenom no, no, no. ty psychologický. No, no, no. no. A, a o těch psychologických se zatím nemluví a to je podle mě další vrstva. Oni zatím jako jdou opravdu po tom, že samozřejmě no, v kolik jako hodin odjíždíte
1: ráno do práce, tak, kde se tak. napojujete s kde ta práce. systémi. V jaký svíči jste e, e, s tím
2: telefonem. Jo? Prostě kolik se je v tu chvíli jmenuje? lidí ve
1: vaší blízkosti, kolik světá. se na vašem, na vašem patře nachází lidí. <laughs>
2: tak. Přesně tak, Vesně, ta, takovýhle věci. Tak, takže jako tohle a samozřejmě to je pravda, to je všechno pravda, že jo, to, to, co jste zmiňovala vy, tak to je takový střední, to je ta střední vrstva, kdy jste schopní zneužít psychologických profilů jednotlivců k nějakému ovlivňování v, nějak, v rámci nějakých třeba zpravodajských nebo jakých jiných her. A potom je ještě ta vrstva ještě nad tím, kdy, kdy vlastníte algoritmus, s kterým distribujete informace a ovlivňujete prostě mysle, mysle, mysle lidí, myšlení a rozhodování
1: země. toho člověka přesně elektronicky, tak, že, že, že vlastně on spadá a, a ne do nejenom toho člověka, ale celý
2: populace, že jo, protože v, v Čechách jsou na TikToku dva miliony lidí, už podle všeho, což je hodně a ještě my jsme mluvili taky o tom, že většina jsou mladí, takže naše nastupují generace a tak dále a tak dále. Takže tohleto varování by ještě Nukyb třeba mohl vydat, že by jsme třeba ten TikTok zakázali, ale rozhodně to jako je krok s směrem a zase, tak jak jsme si libovali, že máme prezidenta, který rozumí informační válce, tak to vypadá, že tohle je vlastně poměrně rychlá reakce na, na TikTok jo, ze strany mm-hmm, našich bezpečnostních jako, služek. Čo? Takže myslím Moc si, že dobře. to je... Samozřejmě včera bylo pozdě, ale zaplať pán Bůh, že se to stalo a rozhodně to jde dobrým směrem a, a on je to závazný. Jo? To není jenom varování pozor, pozor a když nikdo si z toho, nikdo nic nebude dělat a ono vlastně bychom... tím, že to varování vydají, tak je to závazné pro ty pracovníky v těch vyjmenovaných sektorech, aby tou aplikaci odinstalovali. No.
1: My bychom možná v každém díle mohli, každém díle mohli udělit uh, Zlatého kanárka Někomu za nějaký dobrý počin. A v tomhle díle bych rozhodně Zlatého kanárka udělila Nukibu za vydání tohoto varování.
2: Nevím, jestli to zvládneme v každém díle, Sašup, protože teď se mi v hlavě <laughs> proběhleskl těch 60 nebo kolik dílů a většinou by ho tam nedostal nikdo, ale dneska teda Zlatého kanárka dostává Nukip. Rozhodně. Halo. No a když už jsme u sociálních sítí, tak pojďme na, ještě na jedno téma, které v posledních týdnech. Pro blesklo média, není to nic velkého, takže to spláchneme poměrně rychle. Ale samozřejmě tím, jak Elon Musk koupil už před rokem, on koupil teda během léta, ale, nebo po létě, ale před rokem ohlásil, že chce koupit Twitter, tak nastal i odliv uživatelů Twitteru. Samozřejmě nebyl tak masivní, jak by si třeba někteří přáli. A jedna z těch platform, na které se dostali, dostali ty uživatelé, kterou začali používat, tak je Mastodon. My jsme o Mastodonu, nevím, jestli jsme o něm mluvili, rozhodně jsme o něm mluvili na Twitter Spaces. Mastodon je jako nekomerční síť, která vypadá trochu jako Twitter, ale je ze své podstaty jiná než Twitter a to v tom, že je decentralizovaná. Co to znamená? Že zatímco, když jste na Twitteru, tak máte ten jeden Twitter, toho, který provozuje firma Twitter, kterou dneska vlastní Elon Musk, a jste na těch serverech toho Twitteru a tam máte ten svůj účet a tam si můžete teda koukat na obsah a komentovat a tak dále tak Mastodon je, je něco jako Twitter skřížený s e-mailem v tom smyslu, že když máte e-mail, tak uh, já mám e-mail na Gmailu, ještě mám i nějaké maily na centrumu a na Gmailu mám několik mailů a mám ještě svůj vlastní mail na nějaký doméně, kterou vlastním a podobným způsobem mám ještě firemní mail ve firmě, pro kterou pracuju. A ty e-maily všechny běží na různých serverech, ale komunikujou spolu. Jsem schopný poslat vám Sašo, ze svého firmního mailu e-mail na váš Gmail, třeba. Jo? Mm-hmm. A tohle je princip decentralizovaných sociálních sítí, takzvaných, jako je například Mastodon, kdy vy se přihlásíte na jeden z takových serverů, založíte si účet a je to kdybyste si založili mailový účet na centrum nebo seznam nebo gmail.com a od té chvíle váš, ta vaše schránka, ten váš účet, nebudu říkat schránka, Váš účet tak už není jenom, že já mám na Twitteru holy jo, ale vlastně hmm. na tom Mastodonu musí mít holil, zavináč, vináč se to do no, social.
1: Ano, já já mám už je to jako celá adresa, protože Alex Alvarová holi, social.
2: Jo. I Alex Alvarových Vždyť. na celém světě může být víc, a tak jedna je na tom tout social, kde jste a troje, a jiná může být někde jinde prostě, anebo je za může být jeden to. Takže, takže takhle to funguje. A potom ty jednotlivé servery už si mezi sebou povídají a vyměňují si ty zprávy. Takže když něco uveřejníte na tou social, tak mě to přijde do feedu, i když oficiálně jsem na jiném serveru. Tak tohle jsou decentralizované sociální sítě, takhle funguje Mastodon. Tím jsme zároveň splnili dluh, že jsme trochu vysvětlili Mastodon. No a teď proběhla zpráva médií na konci února a teď na začátku března, že Jack Dorsey uveřejnil v pilotním režimu aplikaci Blue Sky, že ji dal na app, na app Store, Jack kdo je bývalý CEO, ředitel a zakladatel Twitteru a, a, a Meta, společnost Meta se snaží o něco velice podobného. Uh, u, u té Mety, to znamená Facebook, tak tam víme jenom to, že si hrají s myšlenkou, že vidějí, kam vede Musk Twitter, tak si hrají s myšlenkou, že by udělali decentralizovanou textovou sociální síť A zatím toho nevíme víc. U toho ho víme jako poměrně víc věcí, protože Dorsy na tom, na tom decentralizovaném v Twitteru začal pracovat už v roce 2019, když byl ještě CEO Twitteru. Už tenkrát se to myslím jmenovalo Blue Sky celou dobu. Já vím, že jsem v loni nebo předloni, loni asi, když oni vlastně se teda odtrhli od Twitteru, tak jsem byl i na nějakém jejich Discordu, kde jsem zkoušel vyset pár dní a sledovat, co se tam děje. A ty lidi tam hodně řešili prostě problémy, jak takovouhle sociální síť udělat, jak na protokolu by to mělo být, jak by to se to mělo třeba chovat vůči Mastodonu, jestli by to mělo být interoperabilní s Mastodonem, to znamená s tou už zaběhlou decentralizovanou yes, síť a tak dále a tak dále. No, teď Chotodor si teda vydal, zatím je to invite only, to znamená, že potřebujete pozvánku, tak tu má asi jenom pár jako jeho kamarádů a lidí ze Silicon Valley, co jsem viděl na TechCrunchi, tak je to v podstatě kopie Twitteru, akorát to, na čem to běží, tak je fundamentálně jiný. A ano. mimochodem, decentralizovaný sociální sítě jako je krok správným směrem. Jo. My jsme vlastně před rokem a půl měli ten překladý pověd, povídky od Koreho doktorova ve věži. Že jo. To bylo v září roku 2021, jestli si to pamatujete. ano, ano samozřejmě. A tam byl vlastně ten příběh tý spisovatelky z CIFY nebo komiksový tvůrkyně vlastně, která uteče z jednoho serveru a jde na jiný, na kterým je daleko lepší moderation policy, to znamená moderování obsahu, a tam už vlastně za ní ty trollové jako nemůžou, protože ona čelí na jednom serveru trollingu, tak potom jde na jiný server, kde jsou nastaveny jiný podmínky, jiný způsob jako nahlašování a vypořádávání se s obsahem a tak dále. Takže tohle to je přesně to, co ty decentralizované sítě potenciálně můžou umožňovat že vy si na tom svém vlastním serveru můžete nastavit, tak jako si na mailovém serveru nastavíte vlastní filtr a, mm-hmm. a další filtry a další věci, tak si na tom decentralizovaném serveru toho Mastodonu nebo toho Blue Sky můžete nastavit vlastní moderační praktiky. Takže na jednom servnu můžou říkat, že je povolený všechno, na dalším zakazují dětskou pornografii, na dalším zakazují i nacistický a rasistický obsah a na, potom na dalším jsou opravdu úplně vouk a jsou tam jenom geové a vlastně nepovolují heterosexuální obsah třeba. Jo. A, takže takovýhle policy si můžete udělat a potom ty sítě spolu jako interagujou a jsou schopný a na tomhle u toho Dorsi ho pracovali poměrně intenzivně, co jsem sledoval svýho času, aby tedy ty servery s těma různýma jako polisí, s těma různýma pravidly spolu byli schopní jako spolupracovat. Aby si vyměňovali vlastně metadata o tom, jaký data jsou pro koho přípustný, aby to teda potom ty data mohly určitý typ dat těma sítěma plout. Uzavřu to tady, tenhle technologický monolog, je to zajímavý krok, je zajímavý, že meta zabila metaverse, Takže se jmenuju meta, metaverse už já nebudou, podle všeobrazu lidí, kteří na tom programu té virtuální reality dělali. Teď a jsem snaží viděla, se že ho ne- propouštějí 10 000 tisíc lidí na aj- najednou. No, no, no. A nejenom z metavers programu, ale obecně jako meta propouští lidi, protože samozřejmě klesly akcie. A zároveň jo. se kouká teda do toho, že by urvali nějaký, nějaký peníze, nějaký uživatele na nějakém klonu z Twitteru a aspoň se to snaží teda dělat decentralizovaně. Tak to je dobrý, mhm. že ten úzus v tom silicon Valley, to porozumění nebo jako že ten narrativ, nebo jak to můžeme říkat, tak je, že jako pokud další sociální síť decentralizovanou, tak to je myslím jako krok správným směrem.
1: To je asi dobrá zpráva.
2: No a v neposlední řadě a já pak už budu muset končit v řebu mít kol, tak uh, pojďme no tak pojďme natočit GPT, Sašo, ne? Na kterým jsme, no jsme se minulé nedostali. No. A <laughs> My, my jsme v minulém díle, který jsme natáčeli před více než 14 dny, tak jsme se vůbec už se na česí píti nedostalo, mezi tím zase prostě je to velice dynamicky se rozvíjící doména. Je to strašně ja. rychlý. Uh, takže jenom zkratkovitě a pak se dostaneme k, těm, k tomu důležitýmu, tak co mě zaujalo a co se nám nedostalo do minulého dílu, takže uh, sci-fi magazine, který se jmenuje ClarksWorldMagazine.com, což je takový ten Magazín, na kterém uveřejňují sci-fi povídky o začínajících autorů, tak ty zastavili vlastně někdy v únoru přijímání uh, jako povídek, protože zjistili, že zatímco dříve od sebe kopírovali lidi navzájem, a už jako, jim třeba po třech letech přišla kopie povídky, kterou už jim poslal předtím někdo jiný, tak najednou vystřelila, jako vystřelili generovaný povídky a oni s tím jako potřebovali yes, zjistit, je. co s tím mají dělat, jak to mají detekovat, jak se k tomu postavit. Takže zastavili příjem nových povídek. Protože jako najednou si jim začaly chodit tisíce a tisíce z ty vypovídek, který někdo vygeneroval pomocí, pomocí GPT technologie. Takže to jako ukazuje ten, tu, tu komoditizaci automatizace, nebo automatizaci generování textu. Najednou jste schopni vygenerovat prostě relativně kvalitní text, že je. minimálně si fi na té úrovni, že by vám ji uveřejnili na, na fanoušovském
1: servru. Jasně, no. a to, to relativně je na tom asi to klíčové, protože každá kvantita vždycky zabíjí kvalitu, takže to jsem zvědavá. Jak, jakým způsobem si budeme posouvat kvalitativní měřítka anebo jakým způsobem si v tomhle overflow budeme modulovat naše kvalitativní měřítka pro to, co je a co není dobrý text.
2: To je velice dobrý, protože už se nebavíme jenom o textu, ale o obrázcích a o všem dalším a řada věcí, které byly jako neobvyklí, protože umělo jenom pár lidí, například hezky zprodukovaná fotka se zajímavým osvětlením, se zajímavými filtrama. Nebo nějaký 3D render z nějakého 3D programu nebo něco podobného, anebo povídka, tak dneska jste schopni to v té kvalitě jakoby nagenerovat. Není to kvalita Ensta Hemingwaye, anebo Nila Stevensona, nebo někoho, jo, prostě jako těch autorů jako kvalitních, ale rozhodně to je na úrovni prostě nějakého druhořadého člověka, který prošel kurzama kreativ, jako kreativního psaní někde. Jo. Hmm. A t- takže co, co to udělá z, jako s kvalitou, to si budeme muset pře. Jako překalibrovat vlastně tady ty kvalitativní měřítka, což je jedna z věcí, na kterou zatím nikdo nemá odpověď. Hmm. Teď takový ty technooptimisti říkají: No tak všichni budou moc psát krásné věci, ale my vždycky budeme hledat víc jako lidi. Takže určitě vykrystalizují nový kvalitativní jako kritéria a možná to bude o tom, že nejlepší dispisovatelé budou psát už ne sami a budou psát v těch kolaboraci s tou AI. Ta AI je bude inspirovat, dávat jim kusy toho textu, oni ho budou utvářet a prostě mixovat to a pak z toho vznikne ten konečný jako nějaký výsledek, který bude lepší, než kdyby to ten člověk psal sám nebo než kdyby to ten stroj psal sám, aspoň zatím. Takže to je asi jako odpověď na tohle. Další story, kterou jsem, která mě teda zaujala, tak na to vy jste se shrozila, když jsem to říkal před natáčením, No. Tak to je, to je článek, který proběh, který proběh médiama má někdy taky před deseti dnama, tuším. Já jsem to teda odchytil na Medium.com, že vlastně vědci uveřejnili vědeckou studii, ve které dokázali neurovědci, že jsou schopní vizualizovat obrazy z našeho mozku.
1: Z toho je mi teda A... trochu šouflo
2: to znamená vizualizovat, interpretovat vlastně ty FMRI, to je ta hloubková mozková tomografie nebo mozková rezonance, nebo jak se tomu říká v češtině, tak uh, magnetická rezonance, tak uh, oni vlastně jsou schopní ty signály, které dostanou z toho mozku, z toho, že sledují signály u vás mozku pomocí tady té technologie, tak ty signály jsou schopní přetransformovat do obrázku. Jo? To znamená, jak to udělali, oni právě využili, vlastně dvě umělé inteligence. Jedna je ta textová, kterou, která je schopná ty signály interpretovat do textu a potom ta druhá je, je stable diffusion, což je jako dalý prostě to je ten generátor obrázků. Takže potom vlastně ten, to, co vyleze z toho fMRI, tak se přeloží do textu a to potom oni dají do toho, do toho stable diffusion a vlastně vyleze z, toho, vyleze z toho vizualizace toho, na co ten člověk zrovna myslí v kontrolovaných podmínkách. To
1: je strašný. To je strašný to
2: je strašné. A, a docela ty obrázky dáme link, podívejte se na to, jako zatím tam nejsou, ale připomíná mi to první obrázky, když vůbec neuronové sítě začaly generovat obrázky, mm-hmm. tak takhle zhruba ty obrázky vypadaly někdy před sedmi, osmi rokama, jo, někdy 2015, 16, 17, tuším, tak, tak takhle vypadaly, takže dejme tomu za pět let věřím, že se to čtení toho mozku zlepší pomocí tady tý AI natolik, že budou schopni vlastně reprodukovat tu vizuální informaci možná jako ještě daleko věrněji.
1: To by mě zajímalo, jestli si jako lidi budeme muset vyvinout schopnost nějaký integrální ochrany. Je, dokonce v nějaký sci-fi to je, jak se ten jeden z těch hlavních hrdinů umí na nic nemyslet, aby se mu nemohla podívat AI do hlavy a aby, aby nezjistila, co si myslí. Takže musí zastavit na chvíli myšlení a na nic nemyslet, aby Pane bože, kde jsem to četla, byla to strašně dobrá sci-fi a tam je v podstatě, že při, nejúspěšnějším hrdinou v nějakém typu boje se stal ten, který umí na chvilku na nic nemyslet, aby AI nemohla předvídat to, co si myslí
2: to my jsme se toho dotkli už minule taky, že vlastně potřebujeme ty nové regulace na tu ochranu lidského mozku. Že? Mluvili jsme o tom, o tom filmu, o toho hercoga, ten Theater of Mind, kde on právě ukazuje tyhle technologie a ten, ten jeho vědecký poradce, tak uveřejnil někde článek, právě který argumentuje o tom, že potřebujeme novou, novou metodu ochrany jako mozku. Tohle, jako samozřejmě je tam tady ta hrozba, mně se na tom líbí, když budu technooptimista, mně se na tom líbí to, že vlastně ty technologie, který na první pohled jako generují text, jako je ChatGPT nebo, nebo, nebo obrázky jako je Dalí, nebo Stable Diffusion, takže vlastně se dají použít na zpracování té informační bohatosti, protože oni vlastně vychází z informační bohatosti internetu, jsou z toho naučení a umějí na základě toho interpretovat ty data nějakým způsobem, takže vlastně, že můžeme nasadit na ten lidský mozek, který je který jako je velmi komplexní, jsou v něm ty signály. Tak vlastně, že tady ta technologie nám najednou pomáhá jako vysvětlit, jak náš mozek funguje. Takže tím pak zase to možná může obohatit zase jako vývoj té AI, že ta inspirace tím lidským mozkem možná půjde dál. No. Teď jsem si vzpomněla na
1: neuvěřitelná, neuvěřitelná dobrodružství rodiny Smolíků. Krásný Obraz i zvuk, jen zvláště, ládínek, kluk. Kde si ten stařík v tom 33. století nazvaný Nuny nasadí vždycky tu e, e, kuklu s těma dvěma anténkami a řekne Přečte myš a starý smolík se zeptá mladýho ládinka Co říká? Přepínám na čtení myšlenek
0: Snad se konečně přepojí na čtení myšlenek Nuny, Nuninku Myslíš mě, jsem
2: ztracen. Smolíkovic, to, to, to musím pustit holkám, na to jsem úplně zapomněl. My jsme. Smolíkovic je super super seriál. Nevím, jestli se to zaralo. Ten jsem měla dobře.
1: ráda. Ještě moje děti ho chytly, myslím, jo, že si ho stihli. Myslím, i že ono
2: ta animace je taková, že, nejdemo, že nejsou moc rozanimovaný ty postavy, je to takový trošku strnulý, tak ono to asi holky nebude bavit po těch animáta. Jo,
1: jo, jo, připomíná to trochu kinematografie, to takový rozsekaný, no, ale no, no. je to pěkný. Já jsem to hrozně milovala.
2: A je to maďarský, Sašo, myslím. A je to
1: myslím. maďarský, ano.
2: <laughs> já si se
1: tam... moje nejoblíbenější hláška je, proč já hloupá jsem si nevzala pištu hufnáglá.
3: proč jsem si já nešťastná nevzala pištu hufnáglá.
2: Zpátky k GPT, hlavní událostí, která a jsme teda hodně brzo včera proběhla médii a bylo to očekávaný tak Microsoft, respektive společnost OpenAI, který má Microsoft velký podíl, tak uveřejnili novou verzi GPT, která se jmenuje GPT 4, GPT 4. Mm-hmm. Mm-hmm. Ten rozdíl GPT 3, respektive 3,5, o který jsme se bavili do posud, verzu 4 je to, je ten, že, ta, že ten GPT 4 je daleko větší, běží na daleko více serverech, vzniklo zřejmě z natrénování z daleko většího množství obsahu, Okay. A, a tím pádem je takzvaně daleko chytřejší. Přímo v těch materiálech, který uveřejnila společnost OpenAI v souvislosti s tím, tak ukazujou, že ten, že ten GPT-4, tady ten nový model, takže už úspěšně prolejzá by top 10 percentilem všech zkoušek na amerických univerzitách, jako ve všech jo, možných oborech.
1: Viděla, no, že se je dostane dokonce
2: jako, Že by se dostal i na Stanford. Jo. A to už nejsou jenom vědomostní zkoušky, to už jsou zkoušky, kdy oni vám tam zadají problém a vy máte jako vlastně přijít na řešení toho problému a může to být jako slovní úloha, kde se zkoumá, jak, jak máte znalosti, logiku a tak dále, tak tohle to už to prolejzá a prolejzá to líp než 80 nebo 90% amerických studentů. Takže v tom je to zajímavé, to platí i na matematiku, mimochodem to zlepšení, je není až tak třeba v té esejistické oblasti nebo v tom psáném textu, ale je právě v těch exaktních záležitostech, kdy potřebujete počítat s číslama, kdy potřebujete řešit slovní úlohy, analytické úlohy, lineární algebru, funkce a další věci, tak to se ukazuje, že tohle řeší jako perfektně, že najednou ten stroj je schopen jako vlastně řešit opravdu jako slovní úlohy, ve kterých už potřebujete zapojit jako poměrně já nevím, středoškolskou matematiku nebo já nevím, jestli vysokoškolskou, ale prostě už jako poměrně sofistikovanou matematiku dejme tomu. No. A, takže, a co je zajímavé, takže je multimodální ten model. Ten model je multimodální, což znamená to, že zatímco ty předchozí verze těch modelů akceptovaly na vstup, to znamená, mohli jste s nima komunikovat tím, že jste jim napsali text a on vám něco odpověděl nebo něco dogeneroval obecně, tak teď oni akceptují na vstupu uh, obrázek. Aha. A to dokonce do té míry. Ono samozřejmě ten obrázek podle všeho, já se na to potřebuji podívat, jestli to je někde dohledání, jak to přesně funguje, ale celkem to zřejmě funguje tak, že oni ten obrázek interpretují pomocí zase jiného modelu a přeloží do toho textu a nějakým způsobem tomu stroji popíšou tu scénu, která je na tom obrázku. A ten stroj, díky tomu, že to GPT, že je potom takzvaně chytrý, takzvaně chytrý tak je schopný ten obrázek interpretovat. A jde to dokonce tak daleko, že jsem viděl obrázek, ve kterém byl statická fotka fyzikálního pokusu, že máte nějakou houpačku a a někdo na ní se chystá hodit závaží a na druhém druhém ramení té houpačky bude míček. Tak oni se tam zeptali toho GPT, řekni, co se stane na tomhle obrázku. A to GPT řeklo... Uh, pokud spadne prostě tá, to závaží na tu houpačku, tak ten míček vyletí. A Jež, potom jsme měli konverzaci zravený. na téma uh, za předpokladu, že závaží bude těžký, takhle a míček, takhle, jak vysoko míček vyletí. A Jež. prostě on mu to jako spočítal. Jo? Čili už je to mm-hmm. opravdu jako. Uh, a to jsme pár měsíců po tom, co teda udělali GPT, a dva roky, dva půl roku po tom, co udělali GPT 3. Čili jako dostali jsme se zase kvalitativně na daleko, daleko jako jinou úroveň. Uh, má to GPT ty má daleko větší něco, čemu se říká kontext window, mm-hmm. což je taková věc, o který většina lidí asi neví, ale ono v podstatě, když se bavíte tady s tím strojem, tak ten text, který mu píšete, tak ten určuje kontext, ve kterém on se s váma baví. A když se s ním jdete bavit příště, tak se ten kontext vlastně zahazuje, bavíte se s ním na novo. Jasně. A ten kontext je limitovaný, protože samozřejmě oni to potřebují držet ten kontext někde v paměti a zároveň to ovlivňuje tu interpretaci toho modelu, který tam je pod tím,
1: takže
2: oni okay. si to nemůže pamatovat všechno, co jste mu kde řekli.
1: Jasně.
2: Nicméně teď to vyskočilo podle všeho snaž čtyřikrát, jo, že ten kontext u té předchozí GPT byl 8 nějakých jako tokenů, což jsou v podstatě slova. A teď už je, teď už je až dva tisíc se ukazuje, že by mohl být, Což je jako jo. čtyřikrát větší. Takže vy najednou jste třeba schopní uh, do něj nadspat, jako uvést tu konverzaci tím, že mu dáte až 50 stránek textu. Jako.
0: Wow. Takže
2: najednou můžete vzít stránkou knížku, tomu hodit a říct Dej mi, dej mi jako shrnutí, dej mi klíčové teze, dej mi hlavní matematické poznatky z té knížky. Vezmete wow. 50 stránek učebnice matematiky, hodíte mu to a řekněte vysvětli mi ty hlavní funkce, které jsou tady v té knížce, jakoby, jako popsané. Nebo mu dáte 50 vůbec... stránek esejí a zařaď mi ty eseje do kontextu západní filozofie a on vám to udělá prostě.
1: No to je šílený. Prostě než moje dcera dostuduje a půjde Aha. na vysokou školu, tak vzdělání bude probíhat úplně jiným způsobem.
2: Úplně jiným způsobem a nevíme jakým. A ještě a se dostaneme jakým. k tomu, co s tím můžeme dělat. Než se k tomu dostaneme, co tady s tím můžeme dělat a není je to jednoduchá odpověď, je to samozřejmě složitá otázka, tak ještě poslední věc, která mě zaujala, takže ještě předtím, teda, než včera vydal GPT-4, tak OpenAI spustili něco, čemu říkají OpenAI Foundry. Aha. Foundry, to znamená jako základy něco takového. Okay. Že toho A v podstatě...
1: Fundament, uh, řeklo by se v teologii.
2: Takový fundament, přesně tak. A v podstatě o co jde, je to, že jelikož Microsoft je firma, která samozřejmě vlas, vlastní OpenAI... A je to firma, která dodává do amerického korporátu. Že? Americký mm-hmm. korporát běží na Oreku a Microsoftu, zjednodušeně řečeno. A na německém SAPu, dejme tomu. No? Jo. Tak a na, na, na Microsoftu běží proto, že všichni dělají PowerPointové prezentace, všichni používají Word a, a všichni posílají maily přes jejich mailové servery přes jejich Exchange a mm-hmm. potom píšou do SharePointu a tak dále. Všich, a všichni mají Windowsový laptopy k tomu a tak a dále. Takže tohleto všichni, jako samozřejmě, kdo pracujete v korporátu, znáte. A, takže Microsoft samozřejmě potřebuje i tu enter, takzvanou Enterprise AI story, to znamená bejt, mít schopnost dodávat tuhle technologii, přetvořit to ten, v ten svůj hlavní obchodní jako model, který je dodávat informační softwarové technologie do velkých firm. Takže OpenAI Foundry je, že vy, když jste firma a máte stovky tisíc euro, pardon, dolarů, myslím, že to začíná někde na 28 tisících za rok, jo? čili to není úplně hmm, to není pro jednotlivce. Není to pro malý tak můžete dostat privátní instanci toho chat GPT, která teď zřejmě bude už na bázi GPT 4 modelů, nebo velice brzo. A, a do té si můžete, a to je jenom vaše, to jsou vaše data, to je vaše instance, běží to na vašich na, na serverech, které jsou jenom pro vás, u kterých je zajištěný, že to poběží furt. A ta idea je taková, že vy vlastně do toho modelu začnete sypat z toho enterprise'u, sypat z těch Microsoftích Office 365 prostě systémů a z těch databází, těch dokumentů a PowerPointů, ve kterých se ty enterprise, ve kterých se ty firmy nemůžou vyznat. Takže do toho začnete sypat prostě všechny tady ten obsah. Čili vy
1: si tím vlastně vytváříte jakýsi podnikový mikrovědomí.
2: Výborně, Sašo, přesně tak. Vy si vytváříte vlastní podnikovou AI do který půjdou všechny data, Microsoft to tak určitě udělá časem, že, že se to už nebude ukládat jenom do, open, do Office 365 cloudu, že to máte teda někde v tom cloudu, ale prožene se to přes tady tu AI. Na to konto vlastně ta idea, a to jsem teda nečet, ale myslím si, že to může mít potenciál pro to, to vyřešit něco, co bylo dlouhodobě neřešitelné a to je oblast firmního, firmní správy znalostí nebo je knowledge no, management. No, to je. Jo, <laughs> asi <laughs> to všichni <laughs> známe. No. Uh,
1: to byl už jako ta kvadratura kruhu, s těma všema dokument management přesně, systéma přesně, a knowledge tak, management systéma, kterou tak. furt ještě nikdo nerozlousknul.
2: Protože ono je to těžko řešitelný, protože uh, ideální by bylo, kdyby jsme všichni spolupracovali nad jednou verzí dokumentu a vždycky se najde někdo, kdo si to stahne k sobě, protože zrovna no, jasně, někam no. letí, vytvoří si, <laughs> si jinou verzi Opii. dokumentu a začne ji posílat a začne ostatním posílat mailem a už se vám to celý prostě rozpadne jo, a, jo, jo, a tak dále. Takže teď by se to vlastně mohlo, tohle by mohlo vyřešit, protože najednou uh, máte ten stroj, to je to vědomí, to je to CML.
0: CML, hovoří CML, centrální mozek lidstva, nebezpečí.
2: To je ten centrální mozek, ne lidstva, ale té firmy. <laughs> takže je to CMF, najednou máte CMF, centrální mozek firmy, a, a, a teď samozřejmě přichází obvyklá otázka, a co budou dělat ty lidi v těch firmách. Protože já jsem to říkal na Twitter Spaces, pokud to půjde tímhle směrem, tak když se na to podíváte, jak funguje tradiční americké korporace všema patrama uh, toho managementu, mm-hmm. tak jedna, jedna z klíčových uh, jako úloh toho managementu, těch vrstev, od těch associate directorů přes ty direktory, executive directory, až po ty vice prezidenty, tak je, že uh, oni vlastně sbírají data ze spodů z těch svých jednotlivých jednotek, od těch svých zaměstnanců, kteří skutečně dělají tu fyzickou práci, fůzoká fyzickou. Zbírají data, vyhodnocujou, agregují do, do nějakých grafů, dělají rozhodnutí na tom svém písečku a zároveň extrahují data, který potom posílají vejš, a tam Aha. zase ten, kdo je vejš, tak zase udělá to samý. A takhle vám potom bublají data Aha. přes prezentace, dokumenty, výtahy, Jasně. prostě excelové tabulky a další věci. A nahoru,
1: bublaj nahoru. A, a, a ty samozřejmě
2: takový ty strukturovaný data o tom, kolik se čeho kde prodalo, tak to vám už dávno jako se ukládá do nějakých big data systémů v těch jako už i tradičních korporátech dneska, takže už tam máte různý dashboardy, analytiky a tak, ale tady ty data o tom o těch nových produktech, o tom. O tom, co kde říkal, jaký, jaký zákazník, jaká je nálada mezi zákazníky, jak nám dávat to do vztahu s těma strukturovanými datama, tak tohle dělají lidi. Jo? Čili ten knowledge management částečně, ta funkce těch lidí je, aby probublele nahoru dost, dost, dostatečně data. data. A, aby potom nahoře mohli udělat nějaký strategický rozhodnutí, které se pak propadne do nějakých taktických až do nějakých jako mikro taktických rozhodnutí, dejme tomu. A prostě takhle to funguje. No mhm. A teď mi najednou tam budete mít tedy ten centrální mozek firmy CMF. Najednou vy jste teda ta, ten, kdo opravdu jako vytváří tu znalost, v firmě jste ten dole, jste ten pěšák, ten zaměstnanec. Jo? Jo. Nemáte pod sebou lidi, máte Jasně. nad sebou toho šéfa. No a teď veškerý váš obsah, který vy vyprodukujete, prostě analýzy, nevím co, eseje, prostě prezentace, cokoliv, tak všechno půjde do toho centrální mozku firmy a teď jako kdokoliv o tři patra nahoře se může zeptat na jednou toho centrální mozku firmy, aby mu dal výtah z tohodle. Mm-hmm. aby mu dal od tisíce lidí, který jsou rozprostřený na, jako geogra- geograficky v různých těch týmech, ze kterých se to tradičně muselo sbírat a synchronizovat. Čili tam vlastně
1: odpadají ty kaskádoví filtry a vzniká jenom jeden, který je jakoby multi... A, najednou, který vy na jako CEO,
2: tak, a vy najednou jako CEO nebo jako nějaká vrstva těch vice-prezidentů se bavíte s tím centrálním mozkem firmy a on s váma možná bude potom participovat časem na nějakých workshopech strate- strategických, kde rovnou bude poslouchat, o čem si na to workshopu povídáte a dodávat vám data. A vy už jako nepotřebujete najednou ty direktory, aby vám prostě dávali prezentace každý měsíc mm. o tom, jak se daří, protože víte, jak se daří a, a, nebo aby vám zpracoval analýzu nějakého trhu, protože tu analýzu ve zpracovali tři nebo čtyři lidi pod ním, mm. tak když jí ty tři, čtyři lidi zpracovali ještě navíc za použití toho CMF taky, tak mm. už je to v tom CMF a vy nepotřebujete toho direktora na to, aby jak vám tady ty informace dával. Vy najednou toho direktora potřebujete jenom na to, aby na co ho aby se o ty lidi staral, aby jim podepisal dovolený a, a tak dále, a zvyšování platů, ale a možná, aby jim teda dělal nějaký coaching a people management, čili tady třeba nastane jako najednou rebalance, kdy buď se smažou některý patra v těch korporátech, anebo kdy najednou břejmě bude v obrovský tlach na to, aby se z těch transakčních manažerů, kteří se starali jenom o to, aby měli prezentaci pro šéfa, mm-hmm. tak aby se z nich stali ty lídři, kteří teda budou muset opravdu s těma lidskýma zdrojema jako pod to sebou je zacházet, jestli mi rozumíte.
1: <laughs> Soumrak psychopatů.
2: <laughs> no a najednou to možná vyfiltruje pryč ty psychopaty, protože psychopati jo. se vám, jako ty vás koučovat nebudou, že jo, ty vás no, jenom ovládat.
1: No. No, ne, ne jasně, psychopati jsou právě ty, kteří se starají jenom o ty reporty nahoru, jo? o to, jako aby byly přesně, ta, přesně
2: no. Takže takže tohle mi přišlo zajímavý proto mluvím o foundry a, a, a vlastně asi jako úplně na závěr za mě a dneska teda mluvím o tomhle já ale teď to, to technologický téma sešo tak se nezlobte.
1: Já to je v pořádku, ale, mě to je obrovsky zajímavý a mě to strašně obohacuje, že já se tím děsně učím.
2: Ale vlastně teda tohle to teda se na nás valí. Je to řeší rovnice a je to schopný zpracovávat obrovských vantatextů textů a korporáty si budou prostě trénovat vlastně CMF a teď jako co s tím? A, a, a no. Tak několik tezí. Nikdo neví, co s tím. Vedou mm-hmm. se na to téma diskuze na všech možných úrovních od světového ekonomického fóra až po mm-hmm. prostě vzdělávací think tanky v jakýkoliv zemi. Jo? Prostě, jako nikdo neví, co s tím. Je to, je to nějaký velký přerod. Je yes, možný, je. že ta technologie nenaplní ty očekávání. Je možný, že to je hype. Je tam jo. hodně hypeu. Jo. Na druhou stranu... To, co máme možnost vidět na sociálních sítích, že lidi s tím dělají a generují, tak ukazuje, že jako je to opravdu jako, jako nějaká revoluce. Mm-hmm. Že najednou, si něco zlomilo, to najednou to se něco zlomilo, najednou se něco stalo a najednou nemáme obecnou umělou inteligenci, ale máme opravdu neuvěřitelně výkonnej textový generátor, který je schopnej jako generovat nejenom text, ale i kód Teď vlastně to, to, no to asi všichni uvidějí, než tady ta epizoda vyjde, ale ta, to hlavní, co teď koluje, díky té multimodalitě, ještě jak je to multimodální, a je to schopný mm-hmm. akceptovat teda ty obrázky. Takže někdo veme opravdu ubrouzek, ubrousek, opravdu ubrousek, jako v restauraci, nakreslí na něj návrh webové stránky jedný, to znamená hlavička, tam něco napsaného dva, dvě tlačítka a tak dále, to vyfotí, ano. A dá to tomu GPT4 a řekne, udělej mi s toho webovou stránku a ono to vygeneruje webovou stránku, která má i funkční JavaScript, takže fungují i ty čítka. Oops. Jako Takže už ani nemusíte jako nic kreslit v nějaký figmě, wow. nebo já nevím, prostě to na, na, nakreslíte to na kus, prostě na cár papíru a dáte mu to a on, on to prostě jako pochopí. Takže tohle se nanázvalí. Teď co s tím?
1: Okay, revolution, baby.
2: <laughs> tak, tak jo. Teď co s tím, tak jedna teze je to general purpose technology, to znamená technologie jako obecná technologie, jako obecného užití, nebo já by se tomu tomu říct. říct. Takovéhle technologie není moc, určitě si třeba můžeme říct, že třeba general purpose je elektřina, oheň, kolo, možná auto, možná, nebo spalovací motor obecně. Jo, prostě takový ty základní jasně, věci, jasně. který ve finiši všichni vědě, jak fungují, což teda u GPT jenom víme, že to je neuronka, která dostala hledu dat a vlastně, vlastně to nevíme, to nevíme, jak nevíme. funguje. Ale ukazuje se, že funguje díky tomu, že je tam hodně dat a že je velká ta neuronka. Mm-hmm. A to, tam to prostě najednou nějak vznikne, tady ta chytrost, tady ten smartness. Tak je to general purpose technology, to znamená z toho plyne několik věcí. Jo. Jedna věc je, že OpenAI nebude jediná firma, která tohle bude dělat, jsou jenom jako první na trhu. Google má ty modely, taky to víme, teď se to snaží uveřejňovat taky a dotahovat, Facebook je tím taky. A vedle toho vzniká halda open source modelů, který například nebudou mít ty filtry, který třeba OpenAI má, takže tam budete moc generovat v obrázkových modelech tvrdý porno a, a nebo násilný obsah a v těch textových modelech dezinformace, což se s čemu se OpenAI a s Microsoftem snaží zabránit.
1: A to, já si myslím, že to ne, ne, nelze funkčně ani těma filtrama. To je, to je zase na dru- jiný povídání, a to oni, si
2: dáme Oni teď k tomu GBT4, ještě bych se k tomu chtěl příště vrátit, tak oni vydali jako poměrně asi 80-strankový technický report, kde popisují, jako jak to vznikalo, co, co tam dělali, jak to funguje, potřebují to pročíst. Odčeriška jsem to neměl prostě čas pročíst. Mm-hmm. Takže je to General Purpose Technology. General Purpose Technology zároveň znamená, že ovlivní jako různý sféry toho lidského konání. Jo. Tohle má opravdu no, potenciál. Je totálně
1: promění sociální sféru. Jakoby, jak se tomu říká a ta li, lidská a, a, sféra, jak je no, stratosféra a ty, geosféra, tak je taky humanosféra, nějaký, je na to nějaké slovo.
2: Antroposféra. Antroposféra,
1: antroposféra ano, ano. Čili tady, tady opravdu stojíme na hranici totální revoluce antroposféry. Opravdu bez legory. Je otázka, jak
2: bude rychlá. Samozřejmě jako představa, že už zítra vás bude léčit GPT-4 doktor, jenom protože to prolezlo nějakýma testama někam na medical school from Harvard nebo něco, jo, tak jo. to je jako liší. Jo? Tady je právě třeba potřeba, aby jsme opravdu dbali na to, na co jsme nedbali, když nastupovali sociální sítě a jejich algoritmy. Aby jsme prostě do, jako dbali na to, že musí být splněný, že tam prostě musí fungovat instituce a musí fungovat ten institucionální rámec, ve kterým jsme. To znamená, pokud to mají používat doktoři, tak ať je to ale přesně privátní instance pro, ty, pro ten náš zdravotní systém, která bude natrénovaná re, regulovanýma datama, který mu dodá prostě naše ministerstvo s nějakou lékařskou komorou nebo někdo, jo, nebo vysoké školy, prostě medicíny. Jo. Jo, Aby prostě jsme tohle... zase
1: nedopadli jako ten Prometeus, který mu nakonec ten orel klovet játra.
2: Přesně tak. <laughs> jsme... A tak, jak jsme, tak, jak jsme se vykašleli na to, aby uh, algoritmy sociálních sítí spolu utvářely sociologové uh, a, a novináři a, a psychologové, tak uh, tady prostě bychom měli jako na to opravdu dbát. Sašo, já mám problém. já Mně za 6 minut začíná kol.
1: Jasně. Jo, jo, jo. Takže přerušujeme a to musíme a nějak
2: ukončit. Me. Ne, já to ne, už dneska nedotočím.
1: Okay. tak skončíme Tristanem Harrisem.
2: Já, to, tím... to si zaslouží víc. Já bych skončil tím, že to je General Purpose Technology, okay. která bu, teda změní uh, různé oblasti našeho konání. A, a na to konto si, si vyžaduje Instituce, aby, aby fungovaly v těch jednotlivých sférach toho vární. protože ty instituce nesou hodnoty a pravidla pro fungování těch jednotlivých domen, protože to zdravotnictví, školství a tak dále. Čili musíme si dát pozor na to, aby jsme nedopadli jakou sociální sítí. To je to, co jsem říkal.
1: Přesně tak. Sociální a, sítě je pro nás jako společná vlajka. Ty jsme propásli, ty, propásli, prokaučovali a zaplatili jsme za to krutou dáně milionů lidských životů v covidu.
2: A nejen v covidu, ale i díky genocidám na různých místech světa a tak dále. Bohužel dneska už nemáme čas, už jsme hodně dlouhý a mě zase za chvíli začnou pracovní povinnosti, takže o tom o dalších aspektech, například o tom, že bychom tomu měli říkat syntetický vztah a ne chatbot, že bychom si měli dát pozor na business modely, nebo o tom, jak bychom to my mohli využít v našich osobních životech, tak o tom si budeme povídat v příště.
1: A možná nejenom příště, protože tohle téma nás teď bude zaměstnávat dlouho vzhledem k tomu, že že totálně promění způsob, kterým my lidé na téhle planetě žijeme. Tak to byli další Kanárci v síti. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Najdete nás na www.kanarci.online a podpořit nás můžete na herohero.co Kanárci v síti. Samozřejmě se můžete přihlásit k odběru našeho podcastu podcastu na platformách Apple, Google a nebo kdekoliv jinde, kde rádi posloucháte. A nezapomeňte nám dát like nebo hvězdičky, protože tak pomůžete dostat náš podcast více lidem.
1: Hudbu a zvuk nám produkuje psiexdevmutedrecords.com a naše trička si můžete koupit na neverenough. Jak je to dál, Josefe? Já si to nikdy nepamatuju shopshop shop slash kanárci Říkám to dobře?
2: Říkáte to výborně. A od mikrofonu se s vámi loučím.
1: <laughs> Alexandra Alvarová
2: a Josef Volík
1: naslyšenou.
2: naslyšenou. Až dosáhneme společně tohoto
0: milníku, tak pak vám ukážeme, jak může Česká republika vypadat bez mravní bídy. Půjdeme společně po té cestě, jejím cílem je prosperita, svoboda, srchovanost, bezpečnost a suverenita našeho státu. Takhle jednoduché to je.